1: Gastrolab es un lugar donde cabemos todos Aquí encontrarás historia, recetas, producto, materia prima, vinos y un sinfín de cosas que a todos interesa ya que con cocina y vino se aprende en el camino Déjate llevar por el chef Israel Arechiga a un mundo delicioso. Gastrolab.
2: En Soriana uno y el segundo al 50% de descuento en marca Capullo, todas las mantecas y en todos los quesos y salchichas de pavo Suan en paquete. Sí, lleva el segundo al 50% en Capullo, todas las mantecas y en todos los quesos y salchichas de pavo Suan en paquete. Historiana, la de todos los mexicanos. A diciembre 12. Aplican restricciones.
3: Cómo están? Están escuchando muy bien. Ya es la una de la tarde, es fin de semana. Es Gastrolab y no puede ser de otra manera, mi querida Miriam Lira, editora de Gastrolab, a conjolí de todos los moles aquí en el Heraldo que, que se la pasa chacoteando y comiendo rico. Es por, por eso estás en Gastrolab, mi querida sí. Miri. Somos, tenemos el sello de la casa, ¿no? Es el sello de hablar mucho, comer más todavía. Este, y
0: estar bien preparados en todo momento Sí,
3: sí, sí, si sí. ustedes no están para saberlo Ni yo para contarlo Pero la cabina huele a hamburguesa Y huele a hamburguesa porque La señorita Miriam Lira trae una hamburguesa en su bolsa Así como lo escuchan, entonces De verdad nos pone muy felices formar parte De este programa porque ni mandados a hacer Dicen sí, que bien, para todo roto hay un descocido gracias. Y en este programa eh, Es el claro ejemplo mi querida Miri de que así es Y qué gusto saludarlos a todos Mi querido Beto de producción Marianita se nos tuvo que echar a correr al restaurante hoy no nos, la pudimos, sí, no nos la pudimos robar, la verdad es que yo saliendo del programa me tengo que ir corriendo también, pero, este, pero hay muchos eventos, ya diciembre está con todo, diciembre nos está pegando con, con el bastón este de dulce de colores o con la bota <risa> llena de colaciones porque nos está metiendo una tunda empezando el mes, que, que se agradece mi querida Miri porque la verdad es que noviembre fue un mes muy complicado, en el sector restaurantero, a pesar de que veníamos con un crecimiento importante post pandemia, si lo podemos llamar de alguna manera, noviembre fue un mes complejo, empezó con la Fórmula 1, después vino por ahí un par de puentes, el de no hubo clases creo que en Día de Muertos, después vino el puente del 20 de noviembre que al final fue el lunes 21, este, después vino la Copa del Mundo. Y entonces se puso bastante se puso bastante rara la cosa, ahora sí que se puso raro el after, porque en el restaurante ya no sabías, ¿no? Y, y al final, eh, como somos un restaurante más gastronómico y menos menos de fiesta y de pantallas y todo, pues el Mundial sí nos pegó un poquitín. Pero ahora mismo como que ya México ya quedó atrás y, Híjole, ya y ya todo no el mundo dijo, eh, huele, ya huele, el Mundial nos da igual. Huele. Y otra vez el restaurante está, pero hasta la boca dirían por ahí. Y, y pues por eso Marianita la tuvimos que este la tuvimos que dejar un ratito ahí en la cocina pero ya arrancamos con el tema muy muy enfilados Comida, somos dragones somos Y diciembre, trago. diciembre viene con todo Y el Maratón Guadalupe Reyes para, para los cautos, para los precavidos, para los suaves Porque para nosotros el maratón es todo el año, mire Pero el Guadalupe Reyes es, es solo una probadita para, para los que empiezan en esto de la tragadera, ¿no?
0: Sí, la verdad es que hicimos todo un especial de Guadalupe Reyes Que ya arranca este lunes Así es que echen todo al asador porque se va a poner buenísimo. ¿Y con qué objetivo? Con el objetivo de que la pasen rico, de que coman delicioso, de que se cuiden. Algunos tips para que pues vayan agarrando acá este formita callo para que no les dé indigestión, para que vayan muy saludables en todas estas fiestas de sembrinas, Aguanten todo, coman de todo, beban de todo y terminen infalibles, digámoslo así, para que no sufran durante todo este mes. Así como yo que traigo mi hamburguesita en la bolsa, les voy a dar varios tips para que no pasen hambre, para que se cuiden, para que se compren también a fin de mes o ya de una vez sus probióticos para que les hagan bien a su pancita y no anden sufriendo ni de gastritis, ni de colitis, ni de nada de esas cosas que no nos gustan.
3: Y es que hablar de de diciembre, hablar del Maratón Guadalupe Reyes, hablar de las fiestas de sembrinas es subir dos kilos solamente de sacar sacar el tema eh. a la mesa. Fíjate que yo
0: nunca he he hecho ese ejercicio de subirme a la báscula después de Navidad. O sea, ¿qué persona eh, que, que quiere sufrir tanto se sube a la báscula de verdad después de estas fechas? O sea, la neta es que no vale la pena. Dejen pasar al menos un mesecito, ¿no? Aunque te voy a decir una cosa: si comiéramos todo el año lo que se prepara en las fiestas de Navidad, seguramente tendríamos mejor alimentación que lo que tenemos a lo largo del año. Ahí se los dejo de tarea, porque siempre utilizamos y siempre vamos al al supermercado o al mercado y compramos los ingredientes de mejor calidad, porque todas estas fechas, ya sea cenas con amigos, la la, la cena de Nochebuena, de Año Nuevo, siempre uno se esmera en ofrecer lo mejor. Bacalao, pavito, ensaladitas, y aunque sean dulces, pues tiene una carga acá sabrosa y y y de muy buena calidad que... Que pues estoy segura, 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 segura que si comiéramos diario así como esa dietita, nos iría mejor. En lugar de las papitas, la hamburguesita y etc, 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 sobre todo procesados.
3: Tienes toda la razón mi querida Miri, porque aparte analizándolo de esa manera, siempre en las cenas de fin de año como que... El menú es equilibrado, ¿no? Siempre hay alguna ensaladita, este, puede haber, ya sea la típica ensalada, que no sé si llamarlo ensalada, eh... No sabría decir qué es, pero la de manzana Sí, porque no gustaría
0: tanto como ensalada No, creo
3: que no, es más Ni siquiera logro entender que tiene que tener una ensalada Porque ni siquiera tiene ni siquiera es ley Que tenga lechugas, hojas verdes Exacto. ¿No? Pero bueno, puede ser que sí sea una ensalada Pero la típica de manzana Con nuez, este, cereza De esas que nos platicaba el otro día Marianita Y cremita, cremita Y un poquito nueces, de, de nueces Pasas acitas. que, uff, vamos las pasas ¿No? Yo creo que, que Ese es un tipo de ensalada, pero también hay quien hace algo una con lechuguitas, espinaca, frutos mm, rojos, queso mm, de cabra. Muy rico. Siempre como que las ensaladas no pueden faltar, ¿no? Porque aparte, Que siempre es lo que
0: se queda, ¿no? Es que, es que ese es el
3: punto al que iba. Hacen bulto en la mesa. ¿no? Entonces, pero se ven bonitas. Hacen bulto en la mesa, es tienen como colores. El sí, sí, tienen colores. Tiene el verde esa. es vida, ¿no? Entonces, sí, sobre todo cuando tienen hojitas verdes y todo, hacen bulto, son baratas. Exacto. Y este y pintan un poquito ahí de colores la mesa, ¿no? Pero
0: ahí les encargo el pancito, porque ese siempre se acaba. Ah, ese ¿eh? siempre se acaba. Las baguettes y demás, se en las fiestas si no hay panadería en esta ciudad y en todas las del interior del país estoy segura, que hay ahí, que ya encuentres una una baguette, ¿no? La gente hasta se pelea por tener sí. ya sus
1: baguettes. Y
3: es que, bueno, partes de ahí. Después hay quien hace sopas o caldos. También. Hay quien hace por ahí un caldito a camarón, quien hace alguna sopa, alguna crema de tomate rostizado, alguna cosilla. Y después ya vienen las proteínas más en forma. Puede venir una pasta, algún canelón, una lasaña, un espagueti. Después las proteínas, ya sea el típico pavo o un bacalao o puede ser este algunos camaroncitos preparados de alguna manera, un costillar de cerdo, pierna de cerdo, eh, algún Wellington, alguna cosa. Siempre hay algo que se puede, un Prime Rib, algo que se, que se tiene de proteína, el pescado, ya lo dije en el bacalao, o también puede ser algún tipo otro, algún otro tipo de pescado, algún filetito y el postre. Muy Entonces, muy rico. Y, y sobre todo el maridaje, que esa es una de las sorpresas que tenemos en el programa de hoy. Porque Andrés Amor, que ya lo hemos tenido por aquí algunas veces, el sommelier, uno de los sommeliers más reconocidos de la Ciudad de México, y que, que aparte asesora la carta de más pues nos va a venir a hablar en la segunda parte del programa del brindis, del maridaje, de la sidra, del origen del brindis en fin de año, las navidades, en el año nuevo. Y y, y viéndolo desde ese punto de vista, sí creo que es una comida completa. Y sobre todo que se come a una hora, ¿no? Que que cuando eh, la jefa de familia o el jefe de familia dicen vamos a comer a la hora de navidad, todo el mundo se sienta (risas) y se come. No que en el día a día, pues siempre andamos comiendo, alguno trae por ahí su hamburguesa para desayunársela a a la una de la tarde, de alguno por ahí este, come, come su, su primera comida es a las 9 de la noche, ¿no? Entonces siempre andamos ahí como que, como que de manera muy regular. Pero sí, también hay que reconocer... Que, que así como Marianita tiene el dicho de que el fin de semana y en los cumpleaños no se engorda, también muchos de nosotros creemos que diciembre no engorda y ahí es donde viene ahí es donde viene el tema ¿no? porque nos excedemos un poco.
0: Ahí viene el tema, pero bueno, específicamente Guadalupe Reyes ¿de dónde surge como toda esta costumbre, esta tradición eh, muy popular y muy jocosa del mexicano, ¿no? Bueno, pues resulta que apareció el término por primera vez a finales de los años 70 y era específicamente para denominar los operativos policíacos que se hacían eh, a partir del 12 de diciembre, ¿no? Ya saben, con todas las peregrinaciones que venían a la Basílica de Guadalupe y demás, entonces decían, es que el mexicano es cañón, a partir de que empieza a celebrar a la Virgencita y hasta el 6 de enero no terminan los operativos entonces tenemos que tenerlos bien cuidadutes, cuidaditos, entonces era como, vamos a hacer este gran operativo desde el 12 hasta el 6 y le empezaron a denominar el Guadalupe Reyes como un código entre ellos para pues denominar estas fechas en donde había pues un poquito más de pues faltas, ¿no? este, sobre todo viales en, 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 en todas las ciudades del país pero bueno, obviamente por ahí alguien lo escuchó en la calle y se le hizo Buenísima idea No solamente utilizarlo para estos operativos Sino para arrancar un maratón Que no siempre involucra Este, tomar o beber, eh, o to- ingerir bebidas alcohólicas. O no alcohólicas. siempre
3: involucra comer. Exacto, pero
0: es que desde que empieza el 12 de diciembre, con estas, podríamos decir, como con estas tortitas este que, que venden en, en la basílica, ya de ahí eh, dulces, ¿cómo se llaman estas?
3: Que como unas gorditas de nata. Ándale, Ajá. como las gorditas
0: de nata, se me fue el nombre. A partir de que te comes esa gordita de nata el 12 de diciembre en, en honor a la Virgen de Guadalupe, pues ya de ahí, ya No paramos, Isra Y es que hay fechas muy como claves Dentro de este Guadalupe Reyes Digamos que el 16 ya arrancan las posadas O sea, del 12 al 16 ya hay muy poquitos días Ahí ya con que tengas la la fiesta del oficina Con que tengas la mecha corta Y el estómago chillón con eso (risas) Y ya para el 16 y hasta el 24 tenemos posadas Y de ahí mínimo te vas a echar un ponche
3: no, el recalentado del 25, no me lo dejes de lado, mi Miri, obviamente, que para mí es más importante que el 24. ¿eh? Exacto,
0: muchas familias incluso el recalentado del 25 es este, es más celebración que el propio 24, ¿no? Porque ya no es tan solemne, porque ya todo el mundo mete las manos, involucra más gente para llevar este, otras preparaciones, es menos complicado, es más casual, entonces pues también se presta mucho por para. Seguir con la comedera, ¿no? Pero para los tips, para que no se indigesten, para que no la pasen mal durante, durante este Guadalupe Reyes, pues, ¿qué les podemos decir? Que vayan con calma. No se atasquen, número uno, del primer platillo que encuentren. Eso es muy importante, <risa> amigos, muy, muy importante. O sea, si lo primero que encuentran en su posada, cena, lo que sea, es el ponche. No se echen tres vasos de ponche porque pues ya, o sea, ya no van a querer comer absolutamente nada más. Se van a llenar con las cañitas y demás. Un vasito prudente, muy prudente, y van a ver qué más hay por ahí. Se fijan si hay este algún... No sé, platillo que se acostuma... Unas a tostaditas, los... unas, unas, tostaditas. Que... unas quesadillitas,
3: de repente en las ah. posadas Tiene años que no voy a una posada.
0: Una, una posada tradicional. Tengo muchas ganas
3: de ir a una buena posada tradicional. Sí. Tengo que recomendar que soy de los que juega cuando hay que andar este, cantando las letanías. <risa> este no soy, no soy el más este, letánico, pero pero sí tengo que decir que me encantan, que me encantan las posadas y tiene mucho que no voy a unas así, de esas de cargar a los pastores y entrar oh. y la velita que te quema las manos, ¿no? y que son chafísimas las velas, que apenas las tocas y se rompen y todo, y, y las lucecitas de bengala y sobre todo un ponche rico que te formes por tu aguinaldo, que trae tres galletitas de animalitos, dos toronjas, una mandarina, una un caña, tejocote. un tejocote y media quícama <ríe> y con eso ya estás este, hecho para, para, todo, para toda, toda la posada. Pero pero sí creo que esa esa parte del compartir y esa parte de, de siempre estar alrededor de una olla, sea de ponche... O de una tostadita, de una quesadilla, de alguna sí. cosa. Cuando los vecinos se ponen de acuerdo, ¿no? Y, y dicen, a ver, ¿quién va a hacer qué? Y entonces en la misma calle o en la misma colonia compitan a ver qué posada es la más buena. Y, y ahí es donde entran las doñitas aquí a cocinar, a cocinar rico, ¿no? <risa> Yo me acuerdo que alguna vez prueban unas tostadas de pata en alguna posada que estaban espectaculares. Que igual habrá quien diga, oye, ¿qué, qué tiene que ver la pata en el fin de año? Pues no lo sé. Todo, pero, eh, todo. pero o sea, son buenísimas. de esos
0: antojitos que no pueden faltar en una posada. O sea, la típica tostadita de picadillo de tinga un buen pambazo un incluso, buen sándwich un... bien hecho ¿no? pues sí pero se presta más algo grasoso ¿no? digo ya que estamos en el holgorio <risa> pues ya no <risa> se permite que sea un sándwich oigan échenle más ganitas tampoco sean así pero sí exhortar a la gente que si viven en una colonia en donde se preste, pues que retomen esa tradición. Muchas veces ya ni siquiera conocemos a nuestros vecinos y eso es una lástima. Y, y creo que sí, la cocina, la comida es un es una, es una manera bien bonita de unificar, ¿no? Y de hacer familia y de hacer amigos. Entonces, si tienen oportunidad, pues échenle, échenle un grito a sus vecinos. Aunque sea edificio, pues bueno, ahí si tienen roof o en el estacionamiento, pues ahí organícense bien y, y, y que cada cada departamento, que cada casa lleve un, un platillo y ya está. O sea, se pueden hacer cosas espectaculares hasta eh, romeritos, un pozolazo, o sea. Pues mira, ahorita, ahorita que dices
3: romeritos, yo eh, yo creo que ese es un tema bastante curioso uh-huh. porque los romeritos al final, es más, vamos a ahondar en los romeritos, ahora ¿no? Vamos, va, vamos a ponernos va. vamos a ponernos este técnicos con, con, con un plato en particular, ¿no? Va que va. El tema de los romeritos es muy curioso porque... Eh, Ahí es donde, donde te das cuenta que todo va de la mano, que, que, que no somos una cultura que divide, sino una cultura que arropa y que une, ¿no? Sí, es así. Entonces, los romeritos partimos desde que es un quelite. El romerito es un quelite, ¿no? Y es, y es una comida totalmente prehispánica. Sí. ¿no? Entonces, estamos hablando que el mole es de origen 100% prehispánico que originalmente los romeritos hacían también junto con aguautle, ¿no? Con la hueva de mosco y hacían una especie de tortitas de la hueva de mosco con con los romeritos y después, bueno, pues justo en en, en toda esta zona del Estado de México, del Valle de México, pues con toda esta zona lacustre y con con los mosquitos que que había, pues el aguautle era uno de los ingredientes tradicionales de la zona, ¿no? Que al día de hoy se ha perdido muchísimo. Entonces estamos hablando que el mole y los romeritos... eh, son parte de una cultura gastronómica prehispánica, pero que al día de hoy son un plato insignia de una de una celebración católica. ¿no? Claro. Entonces es es, es, es como el, el, el retrato perfecto de cómo la cultura mexicana arropa, cómo la cultura mexicana transforma de alguna manera y al final adapta sus costumbres eh, a lo que va llegando, ¿no? Y entonces hablar de la natividad, hablar de la navidad, eh, más allá de si eres católico o no eres católico, más allá de si crees o no crees, eh, realmente es hablar de unión, es hablar de comida, es hablar de familia, es hablar de muchas cosas, ¿no? Y el tomar platos tan tradicionales como lo es romeritos con mole, y encima de todo, Mezclarlos con un producto, con un pescado que ni siquiera es típico de las costas mexicanas, Exacto. ¿no? Que es el bacalao, que es muy típico de mares fríos, que es muy típico del Atlántico, que es, que es un pescado eh, totalmente nórdico, ¿no? De, de, desde Islas Faroe, Noruega, Suecia, eh, toda esa zona. Y que me recuerda un poco porque eh, hay una historia muy curiosa que alguna vez el gobierno de Noruega, mediante un importador y proveedor de la Ciudad de México, me lleva a cocinar a Alisson, a Noruega. Entonces me llevan a cocinar, llevan escogen a dos personas del mundo, y uno es un portugués y el otro soy yo. ¡Hijos! Y entonces te hablo esto hace seis, siete años, ¿no? Entonces este justo nos llevan a cocinar, y, y cuando nos llevan a cocinar, pues me, bueno, más bien cuando nos hacen la invitación, digo, ¿qué voy a cocinar? ¿no? Y en ese momento se me prende el foco y digo, venga, voy a hacer bacalao con mole y romeritos. No, Qué bárbaro. Entonces, Porque viene, regularmente
0: también se hace con camaroncitos secos. Se hace con eso, camaroncito
3: ¿no? seco y todo, y pero camaron. el bacalao es un, es un es un pescado muy típico. Mexi- eh, de la gastronomía mexicana Únicamente en cuaresma sí. Y en estas fechas Sí, sí, sí,
0: totalmente. ¿no? Es un sí,
3: pescado sí, sí. típico de la gastronomía portuguesa Nórdica, española En todo el año, pero en México es únicamente En estas dos claro. celebraciones sí, todo ¿no? mundo
2: ahí anda Entonces, su
3: bacalao. el bacalao Por un lado, y el mole con romeritos Por otro lado eh, Pues los haces empatar y al final logras un plato que, que reúne dos cosas totalmente eh, independientes de la celebración católica uh-huh. o de lo que significa per la natividad o la navidad, pero unes cultura prehispánica con, con un producto totalmente de otros lugares, ¿no? De otro lugar. Y que también la gastronomía mexicana lo adaptó. Entonces, eh, finalmente, ese resultante de ese bacaló con Molly Romeritos se acaba cocinando en Alexund de Noruega. Y entonces, pues la idea es. ¿Cómo nos llevamos los romeritos para que lleguen frescos a Noruega? Y entonces ahí es donde entra que, que los metemos en vacío en algo llamado... Digo que nos íbamos a poner muy técnicos con esta parte del programa. <risa> en algo llamado vacío compensado. Y el vacío compensado es lo que ustedes ven en las papas. En las papas este crujientes que no se rompen, que al final están al vacío. Y, y no, estar al vacío no necesariamente quiere decir que esté sin nada de gas o nada de aire. Uh-huh. Lo que no tiene es oxígeno. Es, una, es un ambiente controlado, es una atmósfera control es una atmósfera controlada. Pero en, en alimentos existe el, el vacío compensado, que normalmente es con un gas, con gas argón. Y entonces cuando tú dejas ese gas argón en un producto industrial o cuando tú dejas aire residual en una bolsa de vacío, eh, eh, el alimento puede seguir un proceso vital activo. Y en este caso los romeritos se metieron a una bolsa de vacío, se sellaron al vacío, se metieron con papel con agua... Y entonces viajaron durante dos días completos Mm. en una maleta sin que las autoridades noruegas Podían descubrirlos porque pues al final estábamos metiendo un quelite mexicano en tierras noruegas, ¿no? Extraño. Digo, Nosotros no con el afán de ir y sembrar o hacer una cosa, una tontería sí, así, no, no, no. pero el meter una planta viva a otro país es un tema delicado. Espero que las autoridades noruegas no nos estén escuchando, ¿no? Qué, arriesgado,
0: <ríe> entonces, qué arriesgado. entonces, pero qué Lo, ritua, lo hicimos al final y
3: este. Y entró. Entró a Lesund entraron flores este, vivas, comestibles, entró todo lo necesario para hacer el mole. Lo hicimos desde cero entró los romeritos y este y así fue como como se nos ocurrió hacer en Noruega con bacalao evidentemente de la zona mole con romeritos que en el contexto de la Navidad para quien nos está escuchando apenas pues estamos hablando de cómo México es una cultura que siempre ha ha sabido asimilar muy bien los lo, lo que otras culturas nos ha, nos ha traído, se ha cobijado muy bien desde el punto de vista gastronómico y el comer mole con romeritos en Navidad ...pues es una mezcla totalmente eh, atípica... ...porque estamos hablando de una celebración que no es de origen prehispánico, con comida que es totalmente de origen prehispánico, ¿no?
0: Sí, está está increíble tu historia y decirle a toda la gente que los conozca que vaya a Tlagua que vaya a Mixqui, que es el lugar en donde más se producen, seis tole- toneladas al año, imagínense esa cantidad en nada más para estas épocas decembrinas, entonces pues es una cantidad impresionante, hay mucha gente que se sorprende cuando le dices que los romeritos es un quelite, hay gente que ni siquiera sabe qué es, ¿no? que, que no conoce ni siquiera su base y demás, hay más de 150 quelites en México y estos es uno es y este es uno de los más especiales que tenemos y de los Entonces más esperados hay que, hay que conocerlo y la costumbre de comer romeritos viene desde la colonia y justo porque se hacía esta cuestión de de la vigilia ¿no? y como no involucra como grandes proteínas más que el camaroncito pues era un excelente pretexto y con el molito pues ya aguantaban cañón sí, hasta ahí el otro todo. día
3: pues ahí tiene esto, pero ¿sabes también que no puede aguantar mi querida Miri? ¿Quién, pues quién, la quién? segunda parte de Gastrolab, porque ya son, nos tenemos que ir a comerciales, pero ya está aquí en la cabina Andrés Amor que ya les platicé hace rato de él, uno de los grandes sommeliers de este país, que ya tendré la oportunidad de presentárselos en cuanto volvamos, porque nos viene a platicar de lo que tanto nos gusta y es el maridaje, los buenos vinos, y todo lo que necesitamos para acompañar una buena comida.
2: En Soriana, esta Navidad, lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en detergentes o Viva, jabones Líquidos de tocador, champús y acondicionadores del VIP Al Rochuk y alimento seco para gato. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 12, aplica restricciones.
1: Gastrolab, el lugar donde cabemos todos. Vamos a una pausa y regresamos. Gastrolab, el lugar donde cabemos todos. Estamos de regreso.
2: En Soriana, esta Navidad lo damos todo. Aprovecha un 20% de descuento en muñecas, figuras de acción, pistas y todo el departamento de hogar. Además, 50% de descuento en todos los artículos navideños. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 12, excepto Nochebuenas y Pinos Naturales. Aplican restricciones.
0: Estrena con Ford La Viga dos unidades únicas en México. Ford Expedition Limited 2022 o una Ford Expedition Max 2022. Aprovecha la entrega inmediata. Visítanos hoy mismo en Calzada de la Viga
2: 1880, Mexicalcingo, Iztapalapa, código postal 0. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
0: 9099, Ciudad de México. Ollama al 5521-2840-71.
3: Bueno, pues ya estamos de vuelta y tal como se los dije al principio, pues aquí seguimos Miriam Lira, editora de Gastrolab y aquí al lado de nosotros está nuestro invitado del día de hoy que es Andrés Amor, uno de los grandes sommeliers de este país, que ya se los presumí muchas veces anteriormente, ya lo hemos tenido hace como tres o cuatro programas, estuvo por aquí con un enólogo espectacular, Tony Sarrión y y pues ahora nos lo trajimos a la cabina. Porque no podía ser de otra manera, mi querida Miri, sino con un experto en el tema. Que aparte ya se los presumí en la primera parte, pero lo vuelvo a presumir. Es quien. quien, quien hace la carta de vinos de Cerulomas, es quien. y de Cerus San Ángel también. Quien le mete mano. Quien, quien mueve los hilos del vino ahí. Y no solamente nosotros, de muchos restaurantes en esta ciudad. Y qué mejor que, que sea él quien nos platique. Pues, ¿qué onda con la sidra? ¿Qué onda con los espumosos? ¿Qué onda con el brindis? ¿Qué es lo que hay que ir almacenando, no? ¿Qué es lo que hay que ir comprando con calma? Pues, para que en Navidad no nos agarren en curva, en Año Nuevo, en el, en el recalentado, porque aparte cae en fin de semana. Entonces, para, para irnos armando bien para la cena. Mi querido Andrés, qué gusto tenerte nuevamente. Gastrolab es tu casa, no, no. Sobra decirlo, ya te hemos tenido en tele, en radio, eh, escrito, en todos lados te hemos tenido. Pero, este, pero qué gusto compartir en diciembre contigo.
4: Feliz de estar aquí con ustedes, la verdad es que me encanta y me encanta compartir eh, todo lo que vamos a, a platicar y, a, y bueno, estas épocas son, son, son fechas de, de buena bebida y donde y donde vamos a celebrar, así es que eh, pues creo que las burbujas siempre van a estar cerca de, de estas celebraciones, eh, creo que no, eh, es, es uno de los pocos eh, productos que siempre vamos a asociar con un día especial, ¿no? Este, cuando te casas, piensas en tener algo de burbujas, ¿no? Este, cuando. En los
3: cumpleaños, en los cumpleaños,
4: cuando te gradúas. Eh, sin embargo, pues tristemente no festejamos cosas así todos los días y muchas veces no vemos las burbujas como para para acompañar más, eh, más alimentos o como para sentarnos un día cualquiera a comer y en lugar de tomarte una copa de vino tinto quieres tomarte una copa de, bu- de burbujas no entonces eh, traemos bastante información bastantes eh, recomendaciones para que, por supuesto, tengamos un fin de año increíble, lleno de burbujas, pero que además nos quedemos con esas recomendaciones para todo el año.
0: Y mucha gente les tiene miedo, ¿sabes? Porque hay muchas clases, entonces no sabes ni qué ni qué elegir, entonces muchas veces estás en la tienda y te encuentras como con la cuestión de cuál escojo, qué marca, este qué estilo, y, y creo que también por eso la gente de repente como que dice, híjole, Me voy por otras opciones y la verdad es que
3: hay para todos gustos. Y creo que es un arma de doble filo, no me dejarás mentir Andrés, porque eh, tienes miedo de no quedar bien, ¿no? El tema de la burbuja es un tema bien delicado, porque hay de todo, hay de todos los precios, hay de todo, así que hay de como las aguas del chavo, ¿no? Hay de colores, sabores, de lo que quieras, Y, y es un tema bien delicado porque normalmente también... De, de una manera probablemente errónea Y tú sabrás mejor eso que nadie Pues asociamos el tema de la burbuja con un tema Más costoso Con un Totalmente. tema de mayor gasto ¿No? Y no necesariamente tiene que ser así
4: Y no necesariamente este Pues mira, traigo eh, Hay muchas formas de, de, de Recomendar y de tomar espumosos A mí me, me fascinan eh, Necesitamos varias cosas Pero son muy sencillas, yo digo que eh, lo que necesitamos es lógica primero primero que nada no Entonces vamos a tener algo Prácticamente todas las burbujas estamos ante bebidas con una acidez muy alta Y al igual que el agua de limón o tu refresco o lo que quieras Cuando tenemos un estamos frente a un producto ácido Lo tenemos que enfriar Porque si no, no sabe bien ¿sí? Piensen en el refresco que quieran, en el agua que quieran Si no, sería demasiado complejo ¿Cuál es la segunda parte? Si no nos encanta la acidez, ¿qué es lo que hacemos? Y piénsalo igualito que un agua... Este, ya hasta el tepache, más del, tiene que estar bien frío, bien frío, ¿verdad? Exactamente. <risa> sí, 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 el agua
3: de limón, tú tienes toda la razón.
4: Tu, tu agua de limón, cuando nosotros, si no nos encanta esa acidez eh, tan fuerte o esas pequeñitas notas que nos podría dar de repente los limones eh, de estas ligeras notas amargas, lo que hacemos es ponerle azúcar, ¿ok? Entonces, vamos a diferenciar claramente... Nuestro estilo de vinos, según según nuestro propio gusto. Aquí esto es el que va a regir y el que va a mandar. Y no hay uno mejor que otro, no hay uno más fino que otro. Hay gustos y y lo más importante es respetar nuestros propios gustos, ¿no? Y y tener placer con este tipo de bebidas. Entonces, va a ser muy fácil eh, empezar a encontrar estas pequeñitas palabras que el mismo productor te los intenta poner como para que veas hacia si vamos en un tema dulce o en un tema seco. Es una palabra, seco significa no dulce, ¿no? Y, y bueno, el tema seco lo vamos a encontrar prácticamente por todos los vinos espumosos del mundo a través de Brut. B-R-U-T, eso es tal cual lo que nos va a decir que esta es una bebida que no es dulce. Por lo tanto, su acidez va a estar mucho más pronunciada. Y mientras tengamos todo lo que veamos como semi o Demi, vamos a estar tirando hacia, eh, hacia lo dulce, exactamente. Entonces, si no nos encanta la acidez, además el azúcar siempre nos va a dar eh, esa, esa emoción desde niños y es prácticamente una de las, de las cosas que más placer nos puede dar como inmediato. Entonces, eh, el azúcar, pues no está mal que nos guste, por supuesto, y esto es algo que va a pasar conforme, conforme vaya evolucionando el paladar normalmente van buscando cosas menos
3: dulces o van van entendiendo también esta magia de la acidez y de esta frescura. Eso para quien nos está escuchando, sí puede ser una regla que mientras más dulce, menos calidad suele haber en los espumosos. Pues hay
4: espumosos dulces de altísima calidad eh, y así como hay espumosos secos de bajísima calidad, pero si la gran mayoría de los espumosos de, de... digamos, de abolengo, van a ir sobre sobre lo seco, sobre lo menos dulce.
3: Y eso menos dulce o seco, cuando lo transformas a un un punto de vista técnico que es gramos de azúcar por litro. Exactamente. ¿Qué es? ¿15 o 12 para abajo?
4: Eh, Para los brut vamos a estar en 12. Sin embargo, acuérdate que también el tema del vino se mueve con con el gusto natural. De hecho, la palabra brut fue inventada porque existía antes el tema sec, ¿no? s y era 50 gramos de azúcar por litro. Hijo. Y eso era lo que se tomaba hace 100 años. Hace wow. 100 años era la cantidad de azúcar que se te hacía seco. Pero la gente ha ido buscando la forma de beber menos azúcar. Y por eso llegamos a los Brut. Y a los siguientes, que vamos a ver la palabra de Brut natur que ya no tiene nada de azúcar, etc. ¿no? Entonces, eh, es bien interesante ver cómo... Como los vinos también se, se, se mueven y estos champán clasiquísimos de bodegas centenarias también se van, se van acomodando según el mercado y según lo que queremos, ¿no? Esa es también una de las razones por la cual está la idea de, de la resaca, ¿no? De, 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 de que cuando tomas burbujas, híjole, eh, te la da. La sufras al día siguiente. Al ¿no? día siguiente <risas> le vas a pasar mal, pero bueno, mientras menos azúcar estés bebiendo, este, mucho mejor, ¿no?
0: Oye, pues ahora entiendo por qué al mexicano le encanta tanto el vino dulce. Es el refresquito, amigo.
3: Sí, sí, sí. sí. Pero hay
0: que que explorar más opciones. Y en
3: el contexto de las fechas que hay con la sidra, porque México tiene muy confuso ese tema, ¿no? Total. El, El tema de la sidra en México es un tema bien curioso porque cuando hablamos de sidra... Y, y, y yo creo que faltan tres segundos, no miento, para que en cada camellón, en cada esquina haya un puesto con este con botellas rosas ya y la, verdes así la. este <risa> radioactivas que, que tienen que, más oro en, en el capuchón y en la etiqueta que en cualquier otra cosa y te dicen sidra, ¿no? Y este bot- este, este tapón de plástico que apenas estás abriendo y, y sale sí, disparado y perfecto. todo. ¿Qué hay con esa sidra? ¿Realmente es una sidra eso eh, mm. ¿Cómo, lo se, ¿cómo lo, ¿Se diferencia de un vino espumoso o es un vino espumoso?
4: No, es un vino oh. gasificado. Este, A ver, la sidra tiene cosas increíbles. Podemos remontarnos hasta Egipto para hablar de sidras, ¿no? Este, Egipto, eh, inclusive eh, los griegos y los romanos lo tenían. De hecho, este, en el latín es sicra, ¿no? Y, y en el griego es siquera, ¿no? Y es, y es claro que desde ahí viene, que ya se producía. No hay tantísima información de dónde nace exactamente, pero como tú lo sabes, porque además no no solo tu cocina, sino mucho de 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 lo que quieres está en la parte norte de España este, yo, o sea, es esta esta es la sidra, ¿no? ¿Quiénes son los productores de sidra? Y vamos ahorita a separarlo rápidamente los productores de sidra son España estamos en Asturias, por supuesto en el País Vasco, son los productores, después tienes la parte norte eh, de, de de Francia, que es toda la parte que es Normandía Donde hay la sidra, no solamente, y esto está permitido llamarse sidra, no solamente se hace con manzanas, sino con pera. Y son espectaculares eh, y y como buenas manzanas, y esto tenemos que llevar la lógica porque esto nos va a dar la idea de por qué tenemos nosotros estas sidras. eh, El problema de la manzana, como lo sabemos, es que en el segundo que la partes ya estás peleando contra la oxidación. Exactamente. Y ese es el... Eh, el problema, la sidra eh, que se le, ha, se le llama sidra natural eh, es este, esta fer, este fermentado el jugo de manzana recién aplastado, fermentado con una baja graduación alcohólica, pero que es totalmente seco, son variedades que no sirven para comerse eh, para alimentación tal cual Sino son variedades específicas con alta acidez nuevamente Y que lo único que hacen en los bares es Servirlo de momento, tomarlo, escanciado Que es servirlo de muy alto Para que rompa esa, esa pequeña burbuja que tiene Que es una burbuja natural Al igual que la burbuja del champán o, de, o del cava o del espumoso que quieran platicar eh, ¿Qué pasa? Para evitar esa, esa oxidación tan fuerte eh, se gasificó porque es un anhídrido carbónico, es justamente CO2, ¿no? Entonces, cuando, cuando las gasifican, eh, estás haciendo justo algo similar que estás platicando en el programa anterior, eh, que son, que son ambientes eh, donde cambias totalmente la donde sacas avientes controlados, avientes ¿no? controlados, exactamente, entonces tú metes ese gas, sin embargo, para poder meter ese gas y para poder trabajar con todo eso necesitas un jugo mucho más de baja calidad, un jugo mucho más dulce y un jugo mucho más de algunas otras cosas que, que estamos teniendo, eh, pues, eh, un, un, un jugo muy sencillo, ¿no? Eh, en México, principalmente en Zacatlán y en otros lados... Sí, en
3: Puebla, ¿no? Llegaron,
4: llegaron los españoles buscando algo similar este, y lo empezaron a, a producir. Y, este, y bueno, eh, lo que tenemos es un jugo tremendamente dulce que no tiene una fermentación controlada y que lo único que se hace es se gasifica, ¿no? Como un refresco prácticamente y pues es un producto de... Muy sencilla, muy baja calidad,
3: donde estamos tomando probablemente azúcares que ni siquiera provienen de la fruta. Como tal. Que ese es el punto al que yo quería llegar, ¿no? Que, que de por sí ya es una manzana que tiene más azúcar de lo normal que puedes encontrar en el norte de España o en el norte de Francia, sí. que son lugares hidreros por excelencia, ¿no? Y, y encima de todo debe tener azúcar añadido. No, más colorantes añadidos. Que, que no lo estamos satanizando, eh. Que, que, eso, que eso quede muy claro. Somos eh, en GastroLab, nos encanta este... Nos Esmenuza. encanta... Sí, nos encanta esmenuzar y levantar polémica, pero no juzgamos, ¿no? no Ese no. es como el meme, así de pues cada quien, ¿no? Cada quien. Pero este. Y también hemos
0: hablado mucho de Zacatlán. Sí, y de la nos encanta, nos encanta. Que hay por allá y por Nos
3: y de encanta. ¿Cuántas
0: familias no viven de, de esta práctica? Pero, pero estamos hablando técnicamente. <risa> sí, simple, pero técnicamente,
3: eh, como Sidra, per se, es, es una Es una variante extraña, ¿no? Y, y, y hay algo realmente que esto vale muchísimo la pena, porque acabo
4: justo de visitar y estar en, en, en varios lugares que están produciendo. Y hay de todo, ¿no? desde estos productores que vamos a ver en los semáforos con estas botellas este, que ahí es donde hablamos de esa calidad de producto, pero también hay otros productores mexicanos que están haciendo sidra de altísima calidad, que vale la pena probar, este, hay sidrerías en la Ciudad de México que, que hay que acercarse un poco y hay un par de productores que están eh, a ver, guardando las diferencias por los siglos que nos llevan de, de, de ventaja productiva pero que que ya se parecen un poquito a las de Normandía y que te dan una idea también de de la sidra asturiana y y estas zonas, ¿no? Que es bien, bien interesante eh, conocerlas y probarlas. Entonces, sí hay productores que están buscando la calidad y están buscando esto. Ahora, también... Todos tenemos que resetearnos el cassette de la sidra que hayamos tomado alguna vez en la vida de niños o de o de, o, de, o niños. De, de niños de niños de ¿eh? sí, sí, sí. este, niños de jóvenes de, de, de jóvenes de esta sidra dulce dulce dulce
3: Ah, porque aparte el, no 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 nos este no nos hagamos eh, los, los muy cautos no nos este no nos hagamos tontos a nosotros mismos la verdad eh, quién no probó sidra de niño Todo o mundo. quién no probó ponche con piquete de niño, ¿no? Todos. O sea.
0: Hasta porque te equivocabas de vaso. Sí, ya. sí.
3: Estabas tanteando ahí el de tu papá o el del tío o algo y ay, me equivoqué de vaso, ¿no? Y te echabas el de, el de piquete y ya sentías que eras acá adulto, ¿no? Pero no nos sí. hagamos, ¿no? Todos crecimos probando poquito o lo que fuera esas sidras, ¿no? Claro. ¿Y, ¿Y en qué momento el espumoso se liga con las Navidades o en México la sidra toma parte en las fiestas de sembrinas?
4: Es algo muy curioso. Eh, tiene, obviamente tiene que ver con los españoles y con, y con toda la cultura que, que, que dejó esta mezcla que, que somos. Este. Pero, eh, por ejemplo, en Argentina está totalmente ligado también, gracias a los españoles, a la sidra, just, justamente con la Navidad y con un postre, pero con un postre italiano. Creo que hay mucha, mucha migración después italiana. Entonces ellos toman panetone, este yeah. y, 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 y sidra. sidra. Y, ese, y sidras dulces, ¿no? este Aquí en, aquí en, en México siempre llegó eh, la idea del, del... O sea, los espumosos eh, vienen pues, del año 1600, más o menos, es donde ya se empiezan a producir realmente. Para el 1700 ya se estaba ya era favorito de, de, de los ingleses y de todo. Entonces estamos hablando eh, de, de vinos que siempre se utilizaron para... el o sea, para los mejores momentos porque siempre estuvieron puestos en la, en la mente, en el... esa palabra que usas tú mucho en el imaginario colectivo, sí. este, de la gente como el gran vino, ¿no? Ni hablar de los zares en, en Rusia, ¿no? Que en Rusia tú puedes decir champán. Y, y, y champán es una denominación de origen, pero está permitido decirle a los espumosos champán uh-huh. por un decreto de los Ares, ¿no? Este y, y bueno toda esta historia y esta magia tan increíble, pues ha venido acompañando siempre estas fechas eh, así de, de importantes, ¿no? Entonces eh, es algo que, que específicamente el champán es algo que siempre ha acompañado este, en, en la mente a, a todos, lo, a toda la gente que quiere festejar algo. Pero tenemos muchas otras opciones, ¿no? Para, para jugar.
3: Por ejemplo, para quien nos está escuchando, ¿qué, ¿qué opciones dirías? A ver, supongamos que van a comer de plato fuerte el bacalao con mole y romeritos. Okay. O con las tortitas de camarón. O a Woutle. <risa> o a Woutle si están ahí en, este, en la zona de Texcoco o alguna cosa por ahí. Sí. A ver. Pues mira, va,
4: vamos, vamos de, de nuevo con. Eh, tienes muchos elementos que tiran hacia los vinos blancos. ¿Por qué? Porque necesitas acidez. La acidez te va a dar esta salivación y este refresco en el paladar, en donde, o sea, te va a refrescar el paladar para, para poder eh, que no te harten los romeritos, que no digas ya, ya no puedo más, ya estoy saturado, ¿no? Entonces en esa idea del maridaje vamos a poder hablar desde... Por ejemplo, hay vinos estupendos españoles eh, de zonas como Cava o, si queremos irnos un poquito más arriba, Corpinat, con con vinos que no nos vamos a gastar lo mismo que un champán. Sabemos que un champán ya es muy difícil encontrarlo abajo de mil pesos y que vamos a tener una elaboración de altísimo nivel. Entonces, a mí me gusta mucho lo que pasa en, en, en España con estos grandes espumosos Tenemos otra opción todavía más económica y además por si alguien no lo quiere terminar de de tomar solo, porque no, pero para no hacer como el feo de... de de justamente de no servírselo, tenemos los prosecos, ¿no? Entonces, los prosecos siempre van a ser una categoría un poquito más abajo por elaboración, muy agradables, muy disfrutables para tomarles solo, pero también que lo puedes hacer un cóctel, un poquito de jugo de durazno y proseco y tienes un bellini. Y tienes algo delicioso, sí, sí, ¿no? Sí, sí, y es sí. un bellini y es maravilloso Ajá. y la gente, eh, y es jugo de durazno del súper, lo pones sí, sí, este, sí, sí, sí. un poquito en la parte de, de, de abajo de la copa y después sirves y, y vas a tener ahí un un, un cóctel que, que quien no sea de vino no se va a sentir excluido en el en el momento y no tiene absolutamente nada de malo hacer este tipo de mezclas, ¿no? Un Asti, por ejemplo. Un Asti siempre van a estar mucho más tirados en el dulzor. Entonces ahí tenemos este vino espumoso de Moscato del norte de Italia que, este, que si nos gusta lo dulce, ahí vamos a tener algo este, seguro, ¿no?
3: Eh, México también produce espumosos Justo te iba a decir, a ver, recomiéndanos un par de espumosos 100% mexicanos
4: Pues sin duda, y de hecho acabo de volverlo a probar, se llama Sala Vive, ya es un caso sí, de claro. Freshenet, pero eh, para mí está viviendo un gran momento eh, los espumosos que hacen, que hacen en Querétaro este cava 57 un poquito menos conocido, pero también con grandes espumosos eh, y, y de verdad que se van a sorprender porque eh, o sea, por, por mucho tiempo tal vez a le costó ese trabajo de llegar a, a este nivel y a esta calidad y, y hoy lo tiene y hoy yo estoy súper convencido que está buenísimo
0: no pues está súper interesante muchas veces creíamos que los espumosos no se daban tanto en, en, en nuestro territorio pero ya también las grandes bodegas le están dando con todo a este a, esta, a este tipo de vino
3: Y a ver, por último, eh, en la línea de espumosos, incluyendo sidra. Sí. Si estamos hablando de algo de carne, por ejemplo, un costillar de cerdo, de res, ¿alguna cosilla por ahí? Se complica
4: un poco, pero no demasiado. Solo sí tenemos que irnos a productos un poco más especializados. O sea, ahorita lo que me entró en en mente es, eh, por ejemplo, un comte de champán de de Tetongé, que es espectacular. Eh, con mucho trabajo sobre eh, de, de tiempo en rima en la botella, que le va a dar toda esa, híjole, es un poquito técnico esto pero toda esa autólisis, todas estas eh, olor a, a levaduras, eh, esa que sea como hace,
3: cremosidad como mantequillosidad ¿no? Ahí. que lo hace mucho más
4: complejo y que esto, uff o sea, de verdad que yo sé que no parece como el maridaje habitual, o parece que lo estamos forzando, pero yo feliz de la vida te cambio muchas veces algún tinto un, por uno de estos vinos para comer algo así de carne, un costillar, un
3: algo algo así. No, bueno, pues qué locura. <risa> mi querida Miri, ¿Ya? el programa ¿Ya? se nos está yendo, se cosas? nos está yendo como una copita de espumoso, sí. como una copita de sidra de Zacatlán de las manzanas, <risa> que no esté tan roja, <risa> ni tan verde, ni no tan morada, crecido. ni tan amarilla, <risa> ni tan negra, pero que, esté, que que nos identifica como mexicanos, Ay, ¿no? Sí, y sí, que mí. qué rico es en estas fiestas. Sí, sí, pues sí. mi querido Andrés Amor, muchas gracias por acompañarnos una vez más a los micrófonos de Gastrolab, ojalá que se nos haga costumbre y que te tengamos cada cada tanto muy seguido aquí en radio yo feliz, sé que eres cliente frecuente de tele cuando cuando no estás conmigo estás con Abel, estás con alguien más ahí yo yo sé que que, Ah, que en tele te tenemos también continuamente, pero bueno Bueno, justo ese día sí puedo
2: no sé cuándo, pero ese día sí puedo
3: bueno, pues mi querido Andrés, qué gusto Miri Estamos en pleno diciembre El maratón Guadalupe Reyes para los principiantes Y el Reyes Guadalupe Reyes (ríe) Para para los más dragones Está en su pleno apogeo Y y pues nada, invitar a quien nos está escuchando, que no deje de de visitar gastrolabweb.com, de ver el suplemento todos los viernes de Gastrolab, porque estamos con recetas, no hay pretexto para que no hagan una buena cena este fin de año, Andrés Amor ya nos ayudó mucho con el maridaje, eh, que estoy seguro que ya saldrá la nota también por ahí en digital de lo que nos platicó Andrés hoy, así que bueno, se acaba, sea Eh, Un asti, sea un corpiñat Sea un prosecco, sea un champán Sea una sidra Sea una sidra de manzana y pera Del norte de Francia O sea una sidra de, de Zacatlán de las manzanas O sea un buen espumoso de Querétaro no hay pretexto para no celebrar estas navidades, para no disfrutar y sobre todo para no seguir escuchando Gastrolab para seguirse curtiendo con el tema gastronómico así que bueno, pues muchas gracias por escucharnos, nos volvemos a citar en punto de la una de la tarde el siguiente fin de semana, ya saben que tripa vacía con corazón sin alegría
2: En Soriana, esta navidad lo damos todo, aprovecha pantalla JBC 4K de 70 pulgadas a 12.990 más 18 meses sin intereses y además 20% de cuento en seres Black and Decker, Tefal y en todas las freidoras de aire Soriana, la de todos los mexicanos a diciembre 12, aplica restricciones
1: Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab, el lugar donde cabemos todos Déjate llevar por el chef Israel Arechiga a un mundo delicioso Una emisión de Heraldo Media Group Gastro life. Hold up.